0: NRK Boligprisen i Oslo har gitt milliarder av kroner i overskudd til landets største boligbygger nemlig boligbyggelaget Obos Er Obos bare blitt opptatt av profitt, sier Raymond Johansen byråslederen i Oslo fra Arbeiderpartiet Nesten en tredel av befolkningen står utenfor arbeidslivet mellom 15 og 74 år gamle Arbeid for alle var en paradegren. Nå har vi slått av svenskene. Det er verre enn å bli slått i langren sier en samfunnsøkonom. Arbeidsministeren kommer. Det gjør også opposisjonen. Politiker oppfordrer kvinner i Norge til å føde flere barn. Det er veldig destruktivt, og de aner ikke hvilke konsekvenser dette har for klima, sier en professor i biologi, som heller vil at vi skal føde færre barn. Og det bare Norge som har problemer med opptellingen etter valg. I Kenya er resultatet til presidentvalget for noen uker siden blitt kjent ugyldig i dag. Det skal vi også snakke om her i Dagsnytt 18 fra NRKs valgstudio utenfor Stortinget i studio. Ugo Fermariello, velkommen. Boligprisen i Oslo steg over 20 prosent i fjor. Og dyre boliger fikk også OBOS-medlemmene erfare på Lomboken, da landet største boligbygge skrudde opp prisene, akkurat som alle de andre konkurrentene, over hele landet hvor de har prosjekter. OBOS er blitt milliarder av kroner rikere. Da regnskapet ble gjort opp for i fjor, var overskuddet 2,8 milliarder kroner, og det er også overskuddsrekord etter første halvåret i år på 1,5 milliarder kroner. Daniel Kjørberg-Sirai, du er konsernsjef i Norges største boligbygger, med medlemmer over hele landet, for dere bygger i mange av landets byer. Hva får kundene ut av å være medlem hos dere når dere har rekordoverskudd? De
1: får at vi klarer å gjøre fryktelig mye mer. Vi bygger bolig over hele landet. På fem år så har med fire doblet boligproduktionen var i Norge, i tillegg som en ganske aktiv boligbygger i Sverige. Så vi får gjort fryktelig mye mer for medlemmene våre enn vi gjorde i fjor. med har et som så vi kan investere i nye tjenester. Du
0: sa der at dere var aktiv på boligbygging i Sverige. Hva får medlem i Norge for det?
1: Vi tjener penger på det, som vi kan kjøpe nye tomte for i Norge. Vi får industriell læring, men driver ganske offensivt i forhold det med industriell bygging, som en del av Oslo kommunes politikk og legger til rette for hvordan kan vi kan løse bygget billigere og sørge for å bygge raskere billigere enn det vi gjør i dag. Det har vi nå fabriker som går på høyge på, for å prøve å knikke den kronen.
0: Men boligprisene, også hos blir høyere og høyere?
1: Det gjør de. Og det er en del av, og har jo vært av de som har sagt at vi må få fart på boligbyggingen få med har en aktiv samfunnsdebattant for å vi foreslår som eneste høringsinstans det som faktisk blir regeringspolitik om å kjerpe egenkapitalkravet for sekundærbolig det vi glad for vi har på, det har hatt en effekt det at OBOS har takt opp boligproduksjonen i Oslo har sammen med andre bidratt til økt i markedet som jeg
0: føler vi har gjort ganske mye Raimond Johansen, det er du som stilte spørsmål om OBOS bare har blitt opptatt av profitt i, i Dagbladet og når du stiller det så betyr det at du har et svar også?
2: I hvert fall så har OBOS Obos har bidratt til at hundre tusener her i Oslo har kommet inn på boligmarkedet. For min generasjon så var det veldig vanlig å få OBOS-medlemskapet i konfirmasjonsgave, og det tror jeg for så vidt det er fortsatt. Og en veldig viktig, grunnleggende ting for OBOS har vært å kunne skaffe boliger rimelig, ikke minst sånn at unge mennesker skal kunne kommet inn på det var etterkrigstiden
0: at dette ble dannet, sammen det var med 19... mange av de andre boligbyggelagene over hele landet. Det var i 1929,
2: og det er klart det har hatt en enormt viktig posisjon, og det har det ennå. Men det jeg stiller spørsmålstegn ved, bare som programlederen sier, bare i første halvår i år så uh, fikk det et overskudd på 1,5 milliarder, uh, 800 første halvår i fjor, og tjener enormt mye penger, og det er bra. Det er bra at de tjener penger men jeg må jo stille meg spørsmålet OBOS er den aller viktigste markedsaktøren Vad kan de gjøre for å bidra til å kjøle ned markedet vent litt Daniel sånn at unge mennesker kan komme in på boligmarkedet uten å være avhengig av foreldre med tjukk lommebok hva kan det gjøre i forhold til umodne prosjekter kan dere simpelthen klare å sette ned priserne noe, så at inngangsbilletten for ikke minst unge boligsøkende blir noe
0: enklere. Tar de ikke samfunnsansvaret på ansvar som du mener at de har? De har mener betyr. du at de har et samfunnsansvar?
2: De har med hele sin existens, så har de gjort og tatt et samfunnsansvar. Det jeg gjør nå er å komme en sterk oppfordring om de kan gjøre mer når de selger en leilighet på Fornebu til 28 millioner kroner. grejt nok. Og da stiller jeg spørsmålstegnet nå har Oslo kommune har gjort sitt veldig mye. Hva kan dere gjøre for å kjøle ned boligmarkedet her? 32 prosent prisvekst på to år. Kan dere hjelpe til slik sånn at flere unge... Det, det
1: dere, vi har en plan. Har dere i historien? Vi har en plan for hvordan vi skal gjøre nettopp det. Fordi vi har kjøpt mye tomt. Vi har kjøpt en stor industrieområde på Ulven, som du kjenner veldig godt til. Jeg har vært hos deg og sagt hva vi skal selge de boligene for. De skal selges for 15-20 under det de selges på, på nabomådet, rett over Ringveien. Vi har gått i samarbeid med dialog, med entreprenører, rådgiver og folk presset ned byggekosten. Det lykkes vi med. Vi bygger 15-20 prosent på ulven enn vi gjør i resten av byen. Så har sagt at vi skal ta ut og jobbe effektivt, slik at de boligene faktiskt blir foregnskapsførere som jobber i OBOS, kommunalansatte, førskolelærer, alle de som dessverre ikke får muligheten til så der kommer vi til å ta aktiv grep. Vi ønsker gjerne å være med på... Men ta... den
0: prisen der, som er billigere enn naboområdet, som du sier, ja. følger fortsatt logikken om at det er markedsprisen? Ja, fordi
1: vi mener at det er markedspris i det området. Det er et helt nytt industriområde, men det er sentrumsnett. Vi er nødt til å få opp et stort volym i for starten av en fornuftig forretningsstrategi for oss da, å selge dette til en pris som vi får ut massene til å kjøpe bolig på. Vi begynner der, kanskje... Dere er
0: eid av medlemmene? Ja. Akkurat som det er 42 boligbyggelag i hele landet, som er medlemmer i hvert fall av landsforeningen. Hvorfor må dere tjene 12 som er deres eget krav, på boligene? Hvorfor kan ikke dere selge til litt under markedspris til medlemmene deres? Fordi
1: alternativet til å operere til markedsvilken, vi får ingenting gratis av kommunen. Vi får ingen billige tomte, vi får ingen subsidier noen ender, vi er nødt til å kjøpe tomtene etter akkurat samme pris som konkurrenterne våre. Og sånn som tomteprisutviklingen har vært i denne byen, som har vi faktisk brukt alle penger vi I fjor brukte vi dobbelt så som er kjent på å kjøpe nye tomte.
0: I år kommer vi til å
1: bruke som er kjent på å kjøpe nye tomte.
0: Nå har dere i Arbeiderpartiet vært med i bystyret her i, I to år. byrådet i to år, ja. Og det er... Kunne dere solgt tomter som til rette la, ikke bare for Robos, men for andre utbygger også, for boliger, for førstegangskjøpende, for ungdom, for andre nå, som ikke kommer inn i det vanlige markedet?
2: Nå skal ikke jeg på det forrige byrådet, men det de var veldig flinke til, det var å selge ut kommunal eiendom. Eh, og det vi har gjort nå, det er å regulere mange tomter. Det var over 5 000 i gangsettelser i fjor. Det var over 4500 500 i gangsettelser i år. Og nå har vi for første gang på mange, mange år oppå det nivået som står i forhold til den stipulerte behovet. Og da betyder det at tilbud og etterspørsel for første gang på mange år møter hverandre. Og derfor er det gledelig hvis de greier å presse ned prisene, fordi markedet er jo en god tjener, men en elendig herre, og OBOS er jo en stor markedsaktør. De har all mulig anledning, Daniel, til å gå foran pressende prysene, bruke den posisjonen dere har i markedet til å skaffe ungdom og disse skal inn på boligmarkedet er en anledning uten at de må sette seg bunnløs gjeld eller er av foreldre som har Helt penger. Vi
0: snakket med en annen stor boligutbygger i Norge, nemlig Selvåg, som sier at de tror at det vil ha et veldig liten effekt på prisene. Hva tror du?
1: Jeg tror ikke Oboz kan sette ned priser, og, og, og påvirke hele markedet, men det jeg tror jeg kan gjøre, og sammen med Oslo kommune, der man kan se på ulike typer konsepter. Oboz har selv tatt initiativtel, men vi vil gjerne diskutere med Oslo kommune, modeller med type leie til eie, delt eierskap. Jeg tror det er mulig å finne modeller som både er på markedsmessige vilkår, slik vi må på trygg økonomisk forvaltning, men som gjør inngangsbiljetten litt enklere for disse ungdomene som som av ulike grunner ikke klarer å komme inn som ikke har de rike foreldrene. Jeg har nå folk, som sitter og regner i ekselen for å få dette å gå ihop.
0: Gjør kommunene nok? Ikke bare Oslo, men andre. Dere, dere opererer jo over hele landet. Gjør, føler du at det er på tror... kommuneplan det, det stanser opp?
1: Jeg skal gi Raimond og hans uh, byråd honnør for at det har faktisk fått fart på reguleringen av byggesaksprosesser. Mye kan gjenstå, men gjenstå. Og du,
0: du har vært aktiv KrF-politiker som satt i, på den andre siden. Ja, da, det har... Eh... Så dette varmer.
1: <laughs> ja, men vi må tørre å være litt generøse med vannene. Når det blir gjort en god jobb, så fortjener man honnør for det. Men men er nødt til å ta mange greper. Det er mange kommuner som fortsatt har mye å gå på. Nå skal vi ikke henge ut noen.
0: Men tiden da boligbyggelag bygde for medlemmene til fornuftig priser, så de kunne komme lettere inn på markedet enn om de måtte ut og finne en annonservisen den er over?
1: Nei, fordi dersom vi får bygd nok både meg og Raimond er enige om reseptene vi nøtter nødt til å få opp boligbygginger, vi er nødt til få masse tilgjengelige tomter, så denne prisspiralen på tomte i denne byen slutter å gå sånn og da kommer vi til med mer høy boligbygging, som er i samsamt befolkningsveksten, så kommer vi til få en mer fornuftig boligprisvekst over tid. Men ren
0: markedslogikk, ja, altså, har du urealistiske forventninger Men, til, til hva et OBOS, et boligbyggelag, skal være fremfor alle de andre som bygger hus? Altså,
2: jeg har enorme forventninger til OBOS. OBOS har vært helt grunnleggende viktig for utviklingen i denne byen, blant annet for å skaffe helt vanlige familier en, en bolig til en rimelig penge, og det er sånn at prisveksten har vært 32 prosent de siste to årene. Nå er den kanske ned 2-3 men det betyr jo at man har en fortjeneste på nesten 30 prosent mer enn man hadde, eller at prisen er nesten 30 prosent mer enn han bare var for to år siden. Så det er en så stor aktør, og jeg syns at det Daniel Sirai nå sier er veldig gledelig. Vi ønsker å gå til et samarbeid. Men alt samarbeid. dette
0: visste du. Du mener fortsatt at de egentlig kunne tatt flere sjanser. Ja,
2: og det opplever jeg at han sier at de
0: er villige til å se på andre modeller. Jeg på, på domkene og... som jeg
2: skal få i Grovedalen av
1: Raimond Så, og hans regimen. Hvor Vi... har du? Nej jeg har, har ikke alt for lang ansignitet i jobben. Jeg har 12 årsannsignitet.
0: Raimond?
1: 42. Ja, ja, han vinner. Ha.
0: Raimond Jansen, byrådtsleder i Oslo og Daniel Kjørbergs-Iraie som er konsernsjef i Jobbos. Hvilke partier som har gjort det best i denne valgkampen er enda ikke kjent, men for hver meningsmåling som kommer, så viser det seg at det har jo vært et knallvalg for meningsmålingene og deres popularitet. I august registrerte nettstedet Poll of Pulse som tar for seg alle meningsmålingene som kommer. 53 meningsmålinger, to hver dag. Politikerne bør gjøres om Trump, sier du til Aftenposten, Erik Bergesen, humorist, for tiden politisk kommentator på TV 2. vad kan norske politikere lære av Trump?
3: Ja, jeg trodde aldri jeg kom til å si i den setningen. Nå må politikerne lære av Trump. Men er det en ting man kan lære av han, så var det nettopp dette med at han hadde jo en dårlig meningsmål i hele veien. Og han kommenterte det ikke, det vil si at han kommenterte på den måten at han sa at allt de negative meningsmålingene var bare ett komplott mot han. allt var rigget, og så fant han på noen, fant noen egne på nettet noen sånne tullete meningsmålinger som han brukte for å trolle, trolle de andre. Men i hans verden så var allt positivt med hans kampanje. Han kom til å vinne så mye at folk kom til å bli lei av at han kom til å vinne. Og hvis han hade brukt like mye tid som norske politikere gjør på å kommentere dårlige meningsmålinger, så hadde han knapt rukket noe annet. Han fokuserte på sakene sine. Vi kan være uenige i de sakene. Men det gikk bra for Trump, og jeg tror, jeg tror politikerne skal holde seg til sakene. Nå er det, ja, det er to meningsmålinger hver dag. De spriker. De er innenfor naturlige variasjoner, og jeg tror de har all grunn til å fokusere på, på valgkampen sin. Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Hvorfor
0: skriver dere så mye om meningsmålinger? Dere er ikke dem som kjøper mest, men dere skriver mye om dem dere lager selv og, og andres.
4: Ja, eh, vi har hatt en meningsmåling for cirka, eller litt over en uksiden, og så får vi en til nå før valget, så vi har ikke like mange som de andre. Men det er jo klart at meningsmålingen gir jo et bilde av utviklingen, eh, må man si trenden foran valget, som, eh, som jo selvfølgelig er viktig å dekke, som forteller litt om hvordan de ulike partiene lykkes med å nå fram med sitt budskap. Og det var som sånn, før sommeren så var den store eh, spenningen på meningsmålingen er knyttet til om småpartiene ville gå over eller under Sperregensen. Og der ville det nok vært veldig vanskelig å, måte, å basere mye av dekningen på meningsmålingen i og at det ofte ligger innenfor fermaginen. Men eh, den store fortellingen etter sommeren har jo vært en veldig markant utvikling i Arbeiderpartiets oppslutning, hvor de har falt ganske kraftig. Og det er jo klart at når man, når man ser på snitt av meningsmålingen, så er det ikke noen tvil om at det er en signifikant et seg en infigant fall så det er jo ikke, på en måte det er ökt uttryck för för osäkerhet eller vet meningsmångfald är fel det berättar nog faktiskt om att arbetarpartiet inte når fram till väljarna med det budskapet som de har de har presenterat och det är nog
0: det det skriver så mycket om procenten här och där att inte at ikke de nå frem politikken, fordi dere heller skriver ja, det så... om det, en, en bedriver politisk journalistikk, fordi dere bruker mye penger på meningsmåling, kunne dere ikke heller hatt reporter som gikk ut og skrev saker? Altså det, er,
4: det er veldig viktig poeng, at det er en fare for det at meningsmålingen kan ta for mye oppmerksomhet i en valgkamp i en spurt, og det er viktig at mediene også bruker oppmerksomheten på å analysere sakene og skrive om de reelle politiske uenighetene og utenfordringene som, som er viktig for velgerne å ta stilling til i valget. Men det er jo også sånn, Eh, at eh, eh, på den første partilederdebatten i Arndal så var det jo faktisk sånn at eh, Jonas Kastøre ble bedømt til å gjøre den beste innsatsen det var en ganske stor enighet mellom de ulike det. Men så som man netta på att ta den falt på meningsmålingarna, så det det, er ikke no, det var knutvändigtvis någon sammankäng mellan de to, uh, de två tingena. Eh uh, och så ser man ju at ehm um, att meningsmålingar blir ju eh viktigt för att finna på. Alltså detta är ju något som, uh, som bidrar till att uh, fortelle om partinens diagnoser är det som vi njämt hos uh, väljarna.
0: Erik Bergesen, er du, er du betrygget nå? Forstår du mer hvorfor avisen gjør det, at det kan avføde god
3: journalistik og gode observasjoner? Selvfølgelig skal både politikere og journalister måle hva velgerne mener, og, og, og fange opp de store trendene. Og det er helt, helt rett det Geir sier her, at det store historien er jo at, at Arbeiderpartiet har gjort det dårligere enn man hadde ventet, og den er naturlig å fortelle om. Men det er denne daglige, time for time, eh och att Jonas Karlsson Støre som då strever med att få fram budskapet sitt öppet. Eh ska så mycket tid som man gör. Varför gör hon det då? Ja, altså, har han gått i bar? Eh jag 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 ska inte försvara hans hans eh uh, Må politikerne
0: Hoppe Selv om dagbladet eller andra säger.
3: Nej, det måcke det. Han, han har ju gjort uppenbart fel i kampanjen sin. Jag ska inte uh, bruka mycket tid på det här, men han när nå som han det snur lite grann så så har politiker han statsmanakt igjen. Og så går det ned 1 neste dag, og så er han plutselig falleren som en stein igjen. Og på de 24 timene har han ikke gjort noe ting annet enn å hilse på folk. Som på at når når politiske kommentatorer bruker de små svingningene til å forklare hva, hva at at nå har kampanjen snudd eller nå har har Arbeiderpartiet for eksempel lagt om taktikken sin, så stemmer jo bare ikke det.
0: Toril Låleberg professor i statsvitenskap ved NTNU med oss fra Trondheim. Er det er det moro lesing for deg?
5: Ja, altså som statsvitter så er jeg vel ikke sikkert over gjennomsnitt i de her målingene, men jeg er helt enig med Bergesen om at det er for mye fokus på på meningsmålingene i løpet av, av, av valgkampen, og det blir bare mer og mer jo nærmere valget vi, vi kommer. Og det gir lite reell informasjon til, til velgerne som ska stemme på det partiet man er mest enige i. Ikke vem som sannsynligheten er størst for å
0: vinne. Men når det så, ser så jevnt ut da, som det gjør nå, er det ikke da også opplysende? Fordi det gjør at vi kanske kan bruke mer tid og spalte på mindre partier som kanskje ellers ville blitt skjøvet litt ut i kullen. Fordi vi, vi ser at det er på vei opp.
5: Ja, nei, det er klart at det er viktig å også vise bredden i partifloraen i, i Norge, men, men spørsmålet er om det ska være så knyttet til, til meningsmålingene, og det som er litt av utfordringen, det er jo at journalistikken, läggföringen för att får man negative uppslag så börjar man att leta efter de års potentiella orsaken till det och var väl med den resterande mediedeckningen blir dålig och vice versa så sånn det får en sån slags självförstärkande effekt.
0: Erik Bergensen, varför tror du att pressen är så glad i meningsmåling?
3: For å ta på meg, satirkerhatten litt da. De, her, de grafiske fremstillingene blir jo bare mer og mer sofistikert, og det hologrammer på politikerne fyker fram og tilbake på skjermen. Men tallene er like lite troverdige, altså variasjonene er såpass små, og spesielt småpartiene, ikke sant? Det er jo de som man er helt avhengig for å kunne legge sammen en troverdig regjeringsallianse, så trenger man småpartiene, og de er over og under spergjensen, så det, det, det blir ikke så meningsfullt. Og det som også er farende er jo på en måte at man er så opptatt av hva tallene sier, så blir man ikke så opptatt av hva velgerne sier det sade ju USA vite medelklassemann försvann helt og man när valet var färdig så uppdagade man oj han hade vi helt helt glömt. Och och jag tycker
0: det tror du?
3: Jag tror det kan vara något att främja göra. det 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 spelar blir en, sånn, en sportsvivenhet och alltså var en av dig. Jag satt i sista jag gjorde för jag la mig och första jag gjorde det för jag där vaknade jag så på Nate Silver han statistikguru i USA sin probabilitykurva og så satte jag TV2 studio på natten bara så den försvant en helt annan väg i löpande få timmar. Åppenbart meningsmålingarna och journalisterna tog fel det ser jag man ska lära av. Jag tror politikerna också ska försöka fokusera på valkampen sen eh och saken och då blir en catch 22 när media efterlyser saken till politikerna och politikerna inte får tid till att snacka om saken. De må alltid forsvare försvara varför de går upp eller ner och så säger de samma att nej vi fokuserar på det positive och vi det finns stämning där ute och det ger väldigt lite mening den journalistiken där. Toril Lovberg vet dere statsvitere noe om hvordan folk reagerer? Er det sånn at
0: er det sånn at de forandrer adferd, blir late hvis de går deres vei for eksempel?
5: Nej alltså vi, vi kan inte utesluta att mediespollegan har en effekt men det som är lite utmaningen är att den effekten kan gå bägge vägar så altså man har det man kallar för en bandwagon effekt som som rätta sett står i att uh, folk vill värma på det vinnande laget som man man vill stemma på det partiet som gör det gott men samman också en sån så kallt underdog effekt som triggas av att man vill uh, stötta de partierna som ikke gör det så gott så hvis bägge dem slår ut samtidigt så vill effekten til
0: slutt, uh, utjevnes. Og der, Geir Ramfjell, har vel dere et, et ansvar for ikke å skape sånne, sånne effekter at folk altså ikke lenger stemmer fordi de er så opptatt av, av reportasjene dine, men fordi tallene slår ja, men det
6: er, ut. men
4: det er et interessant eksempel på hvordan nettopp sakene som politikerne velger å fokusere på og meningsmålinger kan henge, henge sammen. Da. Altså, sett at du er en potensiell Arbeiderpartivelger som sitter på gjerd og er usikker på om du ska stemme på Arbeiderpartiet, og så er du kanske kritisk innvandringspolitikk, og så kjører Arbeiderpartiet fram en, en sterk kritikk mot FRP og Syvielistau. Da velger du kanskje ikke å stemme på Arbeiderpartiet, men hvis du for eksempel var en potensiell Arbeiderpartivelger som blir glad for at Arbeiderpartiet setter, pri, altså setter fokus på, på Lista og på FRP's innvandringsretorikk, da kan det hende at du nettopp havner i den, i den sympatisørergruppen som, som blir mobilisert av at det går dårlig med Arbeiderpartiet. Så man, jeg tror ikke disse tingene er på en måte så... Eh, så enkle som, som Erik Bergesen forsøker å fremstyrre, og når man ser at, at Arbeiderpartiets eh, oppslutning på meningsmålingene er klart signifikant, så blir det på en måte en diskussion meningsmåling løs diskusjon å si at meningsmålingene tar feil, for det gjør de beviselike.
0: Erik Bergesen, tror du ikke det er noen igjen som går i partiboden utenfor her og skaffer seg et program og,
3: og tar et sistendig valg ut fra det? Absolutt, og selvfølgelig, den dekningen her er jo, er jo viktig også, men samtidig, altså hvorfor de spekulerer så mye i hva som kommer til å skje? Fokusere på det som faktisk skjer der ute nå, det er mer enn nok å, å, å dekke, og en ting er hvor god kampanje de driver, det viktigste er hvordan de kommer til å oppføre seg når de kommer i position. Takk så bra. Det man i USA, nå
0: må vi håpe vi husker det i Norge. Vi skal innom politikken senere i Dagsundaten i dag, faktisk, først til det jeg sagt. Erik Bergesen, politisk kommentator i TV2 for tiden, Geir Amnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, og Toril Aalberg, professor i statsvinnskap i NTNU. Det var valg i Kenya, 8. august, presidentvalg, og mye spenning på om det ville gå bra eller bli Opptøyer, og det ble opposition men så skjer det en dramatisk vending idag. Den sittende presidenten Uhure Kenyatta, som trodde han vant, er, har ikke vunnet uansett, fordi høyesterettet har kjent valget ugyldig. Det er første gang dette skjer i et demokratisk afrikansk land, og et nytt valg må holdes innen 60 dager. Christine Prestun, vår korrespondent på plass i Mombasa i Kenya for tiden. Hva er begrunnelsen for at, at valget er kjent ugyldig?
7: Högsta rätt säger att här har det blivit godtyckliga systematiske fel och att valkommissionen icke har förhållit sig till kenyansk lov. Så lura ju alla på vad disse formuleringarna egentligen betyder. Eh men det får vi först veta når domstolen kommer med en mer detaljerad begrundelse och den ska komma inom 21 dager, säger de. Og så vet vi jo at opposisjonen gikk jo domstolen med sterke anklager här, om at dette valget var blitt hacket, altså att det elektroniske valgsystemet var blitt hacket og manipulert, og att den manuelle opptellingen også var husket med.
0: Hilde Fra Frafjord Jonsson, du er generalsekretær i Kristelig Folkeparti, men det er ikke vårt valg det handler om i dag, det handler altså om valget i Kenya, hvor du har bodd i lange perioder. Viser dette egentlig att institutionen er ganske på plass, i
8: Dette er jo en seier for det kenyanske demokratiet, at en domstol på denne måten kan gjøre klart at grundloven og relevante lover som denne dommen sier, nemlig valgloven, ikke er blitt fullt. Og det gjelder særlig det som dreier seg om overføringen av stemmene fra opptellingen på valglokalet som, og, og sammenstillingen av stemmene når man skal gjøre den nasjonale opptellingen, så vidt jeg forstår. Og det er klart det er helt unikt i afrikansk historie at en domstol har vært uavhengig av presidenten som har fått underkjent sin valgseier på en måte. Og det er helt unikt også at man har klart å stå imot det som vi må anta har vært et formidabelt press.
0: Og bakteppet her er jo at lederen for IT i valgkommissjonen ble jo funnet drept og torturert, ikke lang tid før valget. Presidenten Keniat har vært ute og navngitt personer, han mener er kriminelle og sagt at hele valgkommissjonen er pillerotten. Hadde du trodd at det kunne skjedd?
8: Jeg trodde ikke at domstolens uavhengighet ville være såpass tydelig og klar som den er det har vært strid før i høysterett i denne type tilfeller det som er spennende nå er at fire av to dommere har vært på den siden som har sagt at her har det skjedd ting som ikke er i tro med valgloven og som Kristine Pesu sier, må vi må finne ut mer detaljer når vi får den formelle kjennelsen men det er ingen tvil om at høysterett har vært utsatt for kjempestort press før. det har vært forsøk på korrupsjon, på å kjøpe dommere. Og det har også vært, ja, det har vært virkelig, ja, den type press som valgkommisjonen også har vært utsatt for. Dette drapet har jo satt en støkk i alle, så de har varit tøffe, og en av dommerne ble syk denne uken. Vi kan jo bare spekulere i det skyldtes.
0: Christine Prestun, i 2007 så ble over 1000 personer drept. I opptøyene som fulgte var det også en halv miljon som ble drept for flukt. Hvordan har det egentlig gått denne gangen?
7: Det var alltså Kenya höll till på i dagarna etter valet förli då lurte alle på vad oppositionsledaren Raila Odinga vill göra om han ville be folk att ut på gatorna och protestera då var det stor frukt för omfattande våld och i denna vänteperioden så var det ju också upptöjer eh, i eh, områden där opposition står stark och där eh, polisen mötte dessa demonstranter svårt brutaltast du såg i slummen Kibera och hörte hurdan skuddene jommet eh och hurdan tåregass blev avfyrd eh och det var ju detta man är rädd för att det skulle ta helt av men så valde alltså Odinga att ta denna kampen till rättssalen istedenför till gatorna och med det så reddet han också Kenya fra en potentiellt svart kaotisk och våldsam situation och det är som från Fjorhonsen säger här att med denna avgörelsen ja det är da er det en stor seier for Odinga, men særlig for rettssystemet i Kenya. Og det er også reaksjoner blant folk jeg har snakket med om at nå har de fått fornyet tillit till domstolen.
0: Hilde Frafø Rjonsson, hvor mye handler valget om personlighet mellom Kenyatta og Odinga? De to var jo og sto jo nærme hverandre tidligere. Du kjenner det?
8: Jeg kjenner det veldig godt. Hvor mye om person,
0: personligheten deres, hvor mye handler om politikk og folkegrupper?
8: Det er en blanding Det er klart at i et land hvor den demokratiske tradisjonen er ung Og hvor etnisitet spiller en stor rolle Så blir det aldri bare politiske saker det dreier seg om. Och där är också lik att uh, de flesta partier uh, vill önske utbildning för alle, hälsetjänster för alla. Uh, det är helt upplagt i ett uh, relativt fattigt land då att man har en god del av de samma målsättningarna, så det är inte så klara ideologiske skillnader heller på vilket virkemedel man vill bruke. Så det går på tilliten till att det enkelte partiet kan genomföra dessa tingena och tilliten till att de kan leverera för folket sitt. Och da blir också ofte korruption ett viktigt tema. Etnisitet spiller inn.
0: Hvorfor, hvorfor er det så viktig i Kenya? For det er jo ikke det i alle afrikanske land.
8: Eh, Korruption eller etnisitet? Etnisitet? I Kenya är de... det seks store etniske grupper til sammenligning. Er det landet jeg kjenner best, Tanzania, 145. Når det er få etniske grupper, så blir det en mobilisering rundt det etnisitet. Og det er også slik at politikerne bruker etnisk tilhørighet som ett instrument og et virkemiddel i kampen om makt. Og dette dreier seg først og fremst om makt, om å sitte i posisjon slik at man kan eh, ha mest mulig nytte av det for sitt egen gruppe, men også for sitt eget parti.
0: Er det en god ting det som har skjedd? Ser du, ser, er det mindre spent på om det går for voldelige forskjeller, om innen 60 dager når en nytt valg holdes?
8: Nå blir det nytt valg, og det blir jo veldig spennende å se vad som skjer. Det jeg får av informasjon er at lite tyder på at det er en tilstående mobilisering rundt militante grupper som det var i 2007. Skulle Oro og Kenyatta nå ikke vinne, så er det ikke sikkert at vi ser det samme. Og det, jeg tror det jeg hører er at det er lite sannsynlig at det skjer, så det blir veldig spennende. Det som er i hvert fall helt sikkert er at demokratiet nå har fått en framgang med den kjennelsen vi har fått i dag. Det er det ingen tvil om.
0: Takk skal du ha, Hilde Frafjord Jonsson, generalsekretær i KrF, om valget i Kenya. Og Kristine Prestun, vår korrespondent, på plass nettopp i Kenya. For mange av oss som jobber, har er viktig for politiken, og det er viktig for hvordan vi har det i landet og hvordan går. Men den sysselsettingsgraden har gått ned over lang tid i Norge. Svenskene slår oss ned i støvlene på et område vi burde vært best, og slagordet arbeid for alle, det gjelder ikke lenger. I dag kommer også tal på at arbeidsledigheten går ned, og kommer sikkert arbeidsministeren som er her tilbake til. Men først begynner vi med økonomene. Svein Herolager, samfunnsøkonom i Sparebanken Markets på 90-tallet, statssekretær for Arbeiderpartiets finansminister Sigbjørn Jonsen. I vege denne uken skriver de om fallende sysselsetting.
9: Hvorfor er du bekymret? Nei, altså, en hovedgrunn er at uh, midt i for uke hadde vi en merkedag. For første gang så var Norge dårligst i Nordeuropa. europa nord som Sverige, Danmark, Island, Storbritannia når det gjelder sysselsettingsgrad. Den har falt og falt og falt i Norge, mens de våre naboland har steget. Og dette er dramatisk, for det setter folk utenfor arbeidslivet. Det gir folk mulighet for egen inntekt. Og selvfølgelig, veldig mye av det som ellers kunne vært på måte, arbeidstakere som betalte skatter, blir da skattefinansierte personer som selvfølgelig ødelegger også statsfinansene. Du viser tilbake til 90-tallet i kronikken
0: din den gang du altså var statssekretær for Sigurd Jonsson i mellomtiden er det blitt kjent sak at du var sentralbanksjef på Island etter finanskrisen i en periode Island ligger på
9: toppen av sysselsettingsstatistikken Hva er det de gjør som vi burde lære av? Ja, Island er der hvor Norge burde vært Dette har vært Norges paradegren nummer 1 Nå diskuterer vi om vi er sist eller nest sist Hva er det Island har gjort? Jo, de har selvfølgelig mobilisert for full sysselsetning De er mobilisert rundt en arbeidslinje aja, varsin sentralbankschef så var det prioritet nummer var å få folk i arbeid. Eh, selv om man skuttet budsjettet med 12 av BNP, som i økonomisk sammenheng er dramatisk mye, selv om halvparten av bedriftene gikk omkull, så lykkes man å få sysselsetting nok, man likte å lykkes med å få folk i arbeid, og det er det land i verden som nå har høyest sysselsetting. Så det får Norge ta stillsei i skammekroken når det gjelder sysselsetting
0: og kon Rikles også samfunnsøkonomi i Civita tenketanken der har også tenkt på dette med sysselsettingsgrad og skrevet om det er du enig i Egarss analyse
10: Altså jeg er enig i at syssettingsskaden har falt. Man tenker så langt tilbake som til 90-tallet eller 2000. I 2008 så var den klart høyere enn den nå. Det var en rekordøy på 72 over 72 prosent. så falt den ganske kraftig de neste årene. Falt med over 3 prosent frem til 2013. Og så har den falt litt videre årene etter. Eh, og så er det da det vi har sett på i Civita er hva kan være årsakene til dette fallet eh, Det er mange, mange ting som skjer i økonomien Og det er viktig å, å kunne skille de forskjellige årsakene fra hverandre eh, En ting som er viktig er at befolkningen har blitt eldre eh, Innenfor den, de, de som er mellom 15 og 74 Så er det nå en større andel av den befolkningen som er bland den eldste delen Og de jobber mindre Vi har hatt en pensjonsreform som, at, eh, som har lykkes å gjøre at de som er eldre jobber mer men når det blir flere av dem, så bidrar det likevel til at syssetningen faller totalt sett. Og det har bidratt med at syssetningen har falt om 21,5 prosent. I tillegg så har økt innvandring bidratt litt. Innvandrere har hatt en stabil sysselsetting, men når det blir flere av dem, og de i snitt har litt lavere sysselsetting i resten, så bidrar det til en litt lavere sysselsetting. Og så på toppen av dette så er det ting som har mer med hvordan økonomien går i det man kaller konjunkturene. Vi har hatt arbeidsledighet, og så er det også færre unge som jobber ved siden av utdanning.
0: Så det er ikke så ille, du?
10: Nei, eh, jo det er jo åpenbart eh, Vi ligger jo bak i Sverige, bak Island Ja, det er åpenbart et stort problem at eh, en lavere andel eh, jobber men det er viktig å da forstå hva som er årsakene Det synes jeg er litt skummelt er at det er også en noe vi eh, ikke har klart å finne noen forklaring på at det har vært et, et fall i sysselsetningen utover det man kan forklare av de faktorene jeg nevnte i sted. og det fallet som er uforklart var størst eh, fra 2008 til 2013 og så har det nå stabilisert seg eh, og den delen som er på, nå, nå er det jo høyere arbeidsledighet enn det vanligvis er. Det begynner å komme sig. Så den delen av syssettingen kan vi forvente at etter hvert sig. bedre seg. Eh, spørsmålet er, hva skal vi gjøre med det som vi, det resten av fallende syssettingen, det er mer problematisk.
9: Men det er ikke rart dette ikke blir adressert, når man kommer så kompliserte bortforklæringer som du nå kommer med. Det er ikke slik at det er flere eldre i Norge. Det er ikke slik at vi har mer automatisering i Norge. Det er ikke slik at vi har flere innvandrere i Norge. Hvorfor er det da slik at vi har færre syssetting i Norge enn land som er ellers helt likestilt? I Sverige er det like mange gamle, antar jeg. I Sverige er det flere innvandrere i Norge. Og i Sverige har det igjennom mye vanskeligere økonomisk år enn det Norge noen ganger har vært i nærheten av. Likevel så moster Sverige oss eh i hadde det varit långt hade det varit så det varit katastrofe. Er vi hade landrens... La vi kastat langlänstrenaren. I Norge så blir det ingen gång debatt får vi hamna in i sån oändlig ta bort förklaring. Om du ser på en kärnaldersgrupp i arbetsmarknaden, men 30 till 34, där kan du inte komma någon bortförklaring. De det är inte äldre, det är inte mer automatisering, det er som i Sverige. Der har Sverige ökat og de har økt systematisk siden 2000. Norge har falt og falt. Så ikke at nå ligger vi et Sverige i sysselsetning i den gruppen av befolkning som i hvert fall skulle vært i arbeid med en 30-34. Det er snart en femtedel av den gruppen som er utenfor arbeidsmarkedet. De ender opp med å bli skattefinansierte inntektssakere, i stedet for å være skattebidragsyterne inntektssakere. Har du en forklaring Ja, jeg tror det er et sett. Altså, en ting er at vi har hatt, uh, altså først i dag er jo dette blitt et reelt vi si, innslag i debatten og når man en gang innrømmer at det er et problem så blir det ikke noe tiltak den dagen hvor vi satte Noreuropa-rekord i lav sydsetting forrige uke samme dag gikk Erna Jensen ut og sa at uh, dette var en merkedag for norsk økonomi, det har aldri gått bedre og det er ikke rart det ikke blir så er det gått i tiltak okay, det er brukt mye ålpenger i Norge 80 men, men, hvis vi kan la
0: tiltakene ligge dit ja? ja. og så kan du riktig få, få svare på om du du ju ja, ja nej det är en god förklaring
10: överhode är inte uen, uh, att detta är problematiskt uh, och därför men det är viktigt att förstå vad som är orsakerna og vad som är kan förklaras och inte kan förklaras. Till for exempel så var att befolkningen var äldre så blir det sätta måste göra en mer på pensionsreformer för exempel där och där i
0: Sverige, Island ja, och så altså det är ganska lika landet. Jag vet
10: inte om vet kom land er så nyttig när vi er nå på, en, på den bunnkonjunkturen de er på toppen, nå går det veldig bra økonomisk resten av Europa, mens vi er på ut av, en, av en, en dårlig periode men jeg er helt enig at for kjernegrupper så bør vi gjøre noe og jeg er helt enig at det må ha tiltak i Tyskland og Sverige, som man viser til, så har man hatt ganske store reformer av arbeidslivet og velferdsstaten. Vi har vel hatt en stor reform, som er pensjonsreformen. Den har hjulpet mye på de eldre, men vi har ikke hatt noe særlig andre reformer. Og så har det vært forslag, vært forslag, 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 forslag noen mindre ting. For exempel så skulle man eh, gjøre så sånn at man i barneutlegge i uføretrygden ikke eh, ga gjør man tjente mer på å være uføretrygd enn å jobbe, och da ble det voldsomt mye bråk. Og så har man innført aktivitetsplikt for, arbeids, for unge som er på sosialhjelp. Det blev så voldsomt mye bråk. Og da er jo i og for seg, Viljes er helt enig med deg, det er et symptom på att man ikke har tatt dette alvorlig. Nå reformer som man burde egentlig syns er ganska åpenbare, for eksempel at man ikke skal tjene mer på å være uføretrygd enn å jobbe hvis man er barn, ble en mye bråk i 7-14, og man må ha et kraftigere lut enn det, hvis man skal få snudd den trenden, så det, det er jo ikke uenig i det hele tatt.
9: Hvilken lut foreslår du, Igor? Nei, altså, jeg kan ta et par konkrete eksempler, altså og oljepengebruken har aldri i norsk historie vært høyere enn den er i dag. Og den har økt og økt og økt, ikke minst de siste fire årene. Men hva har den gått til? Jo, den har gått til tryggt og til betale folk som står utenfor arbeidsmarkedet. Den har ikke gått til aktive tiltak. Det har brukt 35,8 av milliarder kroner, har gått bare til å øse ut. Mer enn halvparten av oljepengebruken har gått til overføringer til privat. Så det er det vi ikke skal gjøre? Det er det vi ikke skal gjøre. Hva skal vi gjøre? Der det har økt mest, er vi på å gjøre samferdskill. Ok, nå har vi en samferdssatsing i Norge. Er det ledsaget av en satsing på kompetanse, på opplæring, på kamp mot svart arbeid, på å at dette er jobber som går til norske arbeidssakere, norske ungdom som står i kø for arbeid? Det var også et godt innslag i partiledervatten i Tromsø. Da ble ditt to spurt, og da skal jeg kritisere begge to, de ble spurt eh, hvorfor kan ikke 16- til 18-åringer stå i kassa på en butikk? Og sier, nei, det kan de så ikke gjøre, for de kan være at de selger øl til en, til en annen 17-åring. Er det noen grunn til å tro at 16-18-årige er mindre ærlige enn andre? Skal vi gi tapp på tusenvis av arbeidsplasser på grunn av at noen skal da få kjøpe en flaske øl? Altså det viser jo at prioriteringen er feil, og man går ikke etter det som er viktig. Man er mer opptatt av kanskje en eller annen som får kjøpt seg en flaske øl, enn at det er tusener på tusener som ikke kommer, får en mulighet til gå inn i arbeidsmarkedet. Og det finnes noe som heter teknologi. Man kunne enkle lage et kortsystem som gjorde at man bare fikk kjøpt øl hvis man var 18 Men man går ikke inn Tenk i den debatten. Tenk arbeid, arbeid, arbeid. Jeg kan bedre på at det er hundre tiltak man kan sette hjem en for... som tänker
0: arbeid hela tiden är ju haniken högre. Låt oss höra då på konkret det vinner mästerskap i utrikesväxt har vi hørt. Hvordan vil du få folk i arbeid? Ja,
11: altså for det første så, så vil jeg jo si at Høyre gikk jo til valg på å redusere utenforskap, nettopp fordi at utviklingen har vært så negativ over så mange år, og noe det viktigste vi, altså noe det vi startet med, var jo nettopp tiltak for å omstille Norge, for å øke satsingen på kunskap og kompetanse, på rammetingelser som skulle gjøre det bedre for bedrifter å satse, samferdssatsinger og så videre. Så kan, kan våre hovedsatsinger rammetingelser i bedriftene, kunnskap og utdanning og samførselig infrastruktur har nettopp hatt hensikt til å skape flere jobber, bidra til omstilling i Norge. Og så er det så sånn at det, det er ingen som bortforklarer sysselsettingsnedgangen. Altså, kjære venner, hvordan den har vært sin 2008 særlig er jo velkjent. Alle, alle er kjent med at det skyldes hovedsakelig økt eldrebefolkning, innvandring og at mange unge også velger å, å utdanne seg. Men det betyr jo ikke at det ikke er urolig for at sysselsettingsandelen er lav. Det som er gledelig nå er jo at det siste halvåret så ser vi at sysselsettingsandelen for første gang sin 2008 faktisk nå har begynt å stabilisere sig Vi så jo før sommeren at den gikk til med ett lite hakk opp og så er det alt for tidlig å si at, at, at trenden har snudd. Men vi ser at nå har det i hvert fall begynt å, å flate ut. Det som vi skal gjøre fremover er jo å legge til rette for at det skapes enda flere jobber at det trygges enda flere jobber at vi klarer å inkludere mange av de som i står utenfor. Et konkret eksempel på det før sommeren så fikk vi Stortinget med oss på imot Arbeiderpartiet Stemmer og stram på arbeidsavklaringspengeordningen. Alt for mange mennesker har gått alt år uten tett oppfølging Vi fått Stortinget med oss på aktivitetsplikt for unge sosialvelsebottakere mot Arbeiderpartiet Har du stritt
0: høren i Stortinget med det du vil gjøre? Nei, altså vi
11: har jo heldig språklig flertall og det hjelper jo slankt på vei. Vi har gått inn for en fraværsgrense i skolen, som har i fraværet i skolen og gjennomføring av videregående skole Arbeiderpartiet er litt for og litt imot litt avhengig av man snakker med så du kan ikke komme og si at politikeren ikke tar en del av disse debattene, men så skulle vi gjerne gjort enda mer, vi foreslår blant annet store innstramming i folketryggens fordeler til flyktinger før sommer Du kan spare nedstem. litt på konfekten har vi, har vi
0: Anniken Haugli Spare litt på konfekten med det du har tenkt å, å gjøre mer av for det er jo noe valget Trus Vikkholm fra Arbeiderpartiet på Stortinget bak her. Hvem har ansvaret for å få i arbeid? Er det konjunkturene? Er det at vi blir eldre, eller er det? Er det Anniken Herblik? Altså, det er klart at alle, alle ting spiller en rolle, men jeg synes at det vi
12: har opplevd i denne perioden er en regjering som er utrolig villig til å forklare alt på samme måte som vi hører fra Civita her, at ting går jo bare sånn som det går, fordi ting er på den måten, eller på den måten, demografien er sånn, eller den er sånn. Jeg har ikke opplevd at regeringen har hatt veldig sterke egne satsninger på å, å få folk i i, i jobb. Skal man lykkes med mange av de tiltakene som Anniken Haugli er inne på her, så er man jo eh, først og fremst avhengig av at det skapes arbeidsplasser, eh, og også da skapes arbeidsplasser i privat sektor. Og, og så har jeg, hører jeg det som Anniken Haugli sier om, eh, om sysselsettingstallene, og da regner jeg med at hun igjen gjør det som mange høyre politikere har gjort, at de sammenligner sysselsettingstallene fra første kvartal til andre kvartal. Det er et tall som ikke går an å sammenligne, og det håper jeg eh, arbeidsministeren vet, fordi det ikke er sesongjuster. Så det må man slutte å si Og slutte å som et bevis på at ting... Hun tok mange forbehold der Nei, hun tog ikke så mange forbehold akkurat på det Hun sa at det ser ut til at ting till og med går litt opp Og det hun gjør da er at hun sammenligner Første kvartal og annet kvartal Det kan hun ikke gjøre, fordi det er ikke Sesongjusterte tall Så det, så det må man ikke bruke som bevis sånn, jeg, bruker, jeg bruker sammenlignet sånn, 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 med tall ikke... Men sånn hører vi hele tiden da at, ja, jo, men det, er, det, det pekes på lyspunkt På lyspunkt og lyspunkt Og så ser vi at sysselsettingsandelen Hva Faller. Anniken Haugli
0: sier at i Stortinget så stemte dere mot de innstramningene i arbeidsavklaringspengene fra avhørsgrensen som dere var med på, men, men fikk gjort om og vil gjøre om på igjen, uklart helt hvordan dere vil gjøre det. Hva er det du vil gjøre? For det første, som jeg sier, det må skapes
12: arbeidsplasser. Ingen av de tiltakene... Ja, hvordan vil du skape det? Ja, for det første så har jo regjeringen satset på helt feil hest her. De har gett 5 milliarder kroner årlig i skattekutt til de som har formue i Norge. Og det er klart at de pengene kunne vi brukt på en helt annen måte til å skape arbeidsplasser. Mer målerettet. Når vi så ting begynte å gå i en negativ retning på Vestlandet, så foreslår Arbeiderpartiet for eksempel at vi skulle ha et sånn ferieutskiftningsprogram. Det ville betyd teknologiutvikling, det ville betyd arbe vi kunde som ögarna här skyr lagt in krav om eh, om lærlinger. vi kunde satsa på eh, på kompetens istället så man den lite sånn vanlige vanliga högre at... Eh, vi bruker mer penger, og så får vi vente og se på at markedet skal ordne det her opp. Jeg tror vi burde hatt mye mer målrettet tiltak for å få folk i jobb.
11: Ja, altså, jeg vet ikke hvilke bedrifter du besøker, men alle bedriftene som vi snakker med, de sier at de trenger tre ting. Det er rammetingelser, det er kunnskap og kompetanse, og det er infrastruktur, og det er det de også har fått. Og nå ser vi at alle piler, absolutt alle piler, peker i riktig retning på, ledighets, eh, på ledighetstallene, på, på nedgang i, i permitteringer, på ledige stillinger som meldes til NAV, på forbrukeroptimismen, på bedriftsoptimismen. Og så er det to piler som er eh, grunn til bekymring. Det er eh, unge og det er langtidsledige, og de har vi også tiltak rettet mot. Og klart...
0: antallet unge uførte mellom 20 29 år er mer enn dobblet på de siste ni årene.
11: Nå altså, ser vi også på, der er det, der er det også noe som... Posi... Ja, ungdom si, er det som er uroet kanskje aller mest. Det er veldig hyggelig at vi fikk tall i dag som viste at ledigheten blant unge går ned med 18 prosent fra fjor, men det er for mange unge som har kommet in på særlig helserelaterte ytelser, arbeidsverklaringspengeordningen blant annet. Og det er de vi jobber med nå for å klare oss å få følt oppsettere. Vi har en egen ungdom. Innsats, blant annet, og, og vi har gjort de innstramningene har gjort i selve ordningen for å få til flere inne. Men det Så det er, er ikke innretningen mye, men,
0: på ytelsene? Ja, altså,
11: ikke bare innretningen, men vi gjør jo, det er jo mye vi gjør altså, som jeg sa, aktivitetsplikt og fraværsgrens og vi har tette gapet mellom ungdomsrett og voksenrett i videregående opplæring men det er, altså, man kan ikke si at vi ikke gjør det riktige når alle, alle piler peker i riktighetning og det skapes jobbes, jobber ikke minst i privat sektor det viser Nasjonalremskapet som vi fikk for en uke eller to siden, hvor vi ser faktisk at det er en ganske formidabel vekst i privat sektor
12: altså, I 2016 så gikk for første gang nettotilvekst av private jobber ned Men på, ærlig tatt, på, 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 i 2016 ja, men, men, året ja, men, etter ja, men, ja, oljepilsjokken, det skarste
11: på en generasjon, det skulle jo nesten bare mangle
12: jeg skulle det det. Altså, hva med kronekursfallet som har gitt helt enorme muligheter for å skape arbeidsplasser i, på, på fastlandet men i Norge? 20, la oss snakke om 2017. Men, men, men Anniken, det er, bare, det, er sånn det er så utrolig mange muligheter som jeg opplever at dere ikke har brukt, fordi dere har hatt feil fokus i politikken deres. Dere har satset på 5 milliarder kroner årlig på at folk skulle investere i arbeidsplasser med formuene sine. Det har ikke skjedd. De arbeidsplassene har ikke, har ikke blitt skapt. Og så er det en, en annen utviklingskroner vi har hatt i denne perioden, og det er at vi har hatt en utvikling på arbeidsmarkedet, hvor det har eksplodert med bruk av innleie. Vi ser at
13: eh,
12: ufaglært arbeidskraft har fortrengt eh, faglært arbeidskraft. Vi burde ha gjort mye mer eh, for å få faglært arbeidskraft inn på arbeidsmarkedet. Vi burde ha hatt eh, satsing på en kompetansereform. Det kommer
0: man nå å si at man trenger. Og hvis bedriftene sier at de ikke vil ha det, men de vil ha det... Högli kan Tilby
11: men alltså men var det altså, var
0: kan kan, kan men, Tilby men,
11: men alltså det är det er ingen bedrifter nå som ber om en skattehöjning på 15 miljoner kronor det finns inte en ensam bedrift som sliter längs vägstdankysten som ber om att få ännu fler stenar till byrden de har
0: det, mer nog med er, det, er, de, er, har det, det de har att för sig har det någon skatteöppning för för oss ska vi försöka Anniken Högli vad ber de om og vad har du faktiskt fått ge dem i de 4 åren
11: det är så det som bedrifter ett samlat har bett om där så där ramvetingser handlar om bland annat Det det
0: er det, altså, jobb, det det det
11: jo, ganger, det 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 de det 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 det
0: det 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 det
12: det 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 satsning som regjeringen gjennomfører en oppfalling av nasjonaltransportplanen 2013. Eh, det har vært en planlagt satsning, ikke en historisk ekstra satsning. Du lager følge... det med stort transportplan nå? Jo, men det har ikke vært en, ekstro... en historisk ekstra satsning som følge av at man har sett en nedkonjunktur. Det har vært en planlagte satsningen. Det som har varit fint er at det også har passet gått med det som har, har skjedd der. Men det har ikke vært en ekstra satsning fra regjeringen for å møte den situation vi har vært i.
0: Takk skal dere ha, alle sammen for at dere kom. Svein Harald Øygaard, samfunnsøkonom, og i Sparebank 1 Markets Håkon Rikles, det samme i Civita, Truls Vikon fra Arbeiderpartiet, og Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister. Effekten av å få et barn mindre, er altså 25 ganger større enn å leve bilfritt hvis vi skal ta et klimaregnskap. Dette viser en studie fra Universitetet i Lund og Universitetet i British Columbia Kanada og støttes av andre for undersøkelser også. Og så er det ingen norske miljøpartier som tar til ordet for å begrense befolkningsveksten. Harald Kryvi, professor Meritus ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen, der hvor du også sitter, er norske politiske partier for
6: feige, fordi de prediker jo klima, stort sett alle dem? Ja, etter min så, så er de feige, eller man kan lure på om de har analysert seg helt igjennom hele problemet, eller om de har gjort det, og bare ikke tørre å si det. Det som er basis her i akkurat denne diskusjonen, er at jorden og mennesken i dag opplever svære miljøproblemer, og for komme ut av dem, eller for å kunne løse det, så kreves en nøkterende og objektiv analyse, selv om den er brutal og selv om det man må man kritisere. Og, og du, du sier
0: brutalt, men hva, hva ja, betyr at du foreslår? Ja, brutalt.
6: Bønningen er at vi er allerede alt for mange mennesker i forhold til det jorden eh, tåler, og det er årsaken til alle, eller praktisk til alle, miljøproblemene. Men det vil ingen diskutere, og det, 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 det vil si det si er en underlatelsessyn, og de er litt feige når de ikke sier her er alt for mange mennesker allerede i dag. Det er jo helt utenkelig for exempel at alle jordens 7,3 miljarder mennesker kan bringes upp på västlig standard.
0: Er problemet at hvert barn i sig selv og livet til dette mennesket vil sørge for så mye CO2-utslipp at, at dette ikke kan gå an, eller er det det at vi vil bli for mange
6: totalt? Ja, det er jo for den begge deler Hvis de skal ha høy levestand Så fører det nødvendigvis med seg mye CO2 Og en rekke andre miljøproblemer CO2 synes jeg er egentlig et lite problem I den store sammenhengen Med naturølegeser og så videre Men det er klart antallet er det som teller Og det er veldig skremmende Å se befolkningsutviklingen Og veldig skremmende Å se at ingen Det er forbløffende å lese partiprogrammene Ingen vil ta opp det der problemet til reell diskusjon. Per Espen, ja, la oss høre, vi har med oss to ja.
0: politikere, vi som, som vil ta en reell diskusjon. Per Espen Stoknes, ja. andre kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Oslo, og du har også skrevet om klima og psykologi, og forsker
13: på Hanseskolen BI. Etbarnspolitikk, er det noe for Norge? Miljøpartiet i vi vil at kvinner selv skal få velge hvor mange barn de vil ha. I Norge er ikke her noe problem. Vi har en fruktbarhet i Norge på 1,7 barn per kvinne. Det store problemet i en rike delen av verden er at vi bruker for mye ressurser per hode. Slik at 10 prosent av de rikeste i verden står for halvparten av utslippene. Problemet i den fattige delen av verden er kvinners stilling først og, først og fremst. Så det vi vil jobbe for, det er å styrke kvinners utdanning, deres rettigheter og yrkesdeltagelse. For det vet vi fra forskning, at en kvinne med mer enn syv års utdanning velger selv å få i gjennomsnitt fem færre barn enn en kvinne med 0 års utdanning. Så ved å gi kvinner utdanning... Så dere har tenkt på dette? Vi har tenkt grunnlig på det her. Og vi vet nøyaktig hva som ska till for å få befolkningsutdanning utviklingen under kontroll men på en positiv måte som styrker livskvaliteten særlig i kvinner, men også menn fordi menn får det også bedre når kvinner får det bedre når kvinner selv kan velge hvor mange barn de vill ha i stedet for det blir påført flere barn enn de selv ønsker av menn, da har du et protein
0: Harald Kryvi, Miljøpartiet i Grønne du hørte at tanken er at mer utdannelse gör at kvinner får færre barn og här i Norge så er
6: det jo altså en, det har ikke vært født færre barn på 30 år ja, det er jo veldig bra. Det er jo, det er jo veldig bra. Det er jo på tide at jeg går ned med dette her. Men det det andre snakket. Det blir litt virkelighetsfjern, faktisk, når man vet at i en del land i Afrika så er, er bortimot 70 prosent av alle jentene bortgiftet før de er 18 år, og får gjerne to barn før de blir 18 år. Så det, det, er klart, det er et soleklart ønske å få forandret på det, men det blir litt virkelig. Jeg synes, at, jeg synes at norske myndigheter, Røde Kors, og sure. utenriksministeren og FN kunne gå rett in og si her er årsaken til deres store problemer, nemlig at dere faktisk har alle må få vite det, og de må vite våge å si. Dere der har for mange barn. Det kan komme masse eksempler på det. Der.
0: Olav Bollestad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti i helseomsorgskomiteen med oss fra Stavanger. Hvorfor skal politikere og, og, og alle ordningene vi har oppfordre oss til å få flere barn når du hører om problemene det, det gir for planeten?
14: Nå har vi jo sagt flere av sagt at det jo i Norge. har med 1,7 barn per kvinne, og hvis den ser fremme hvis det ikke er det heller bedre dyktig for, for å i hvert fall opprettholde de velferdsordningene vi har i dag. Og jeg er enig med Miljøpartiet i det grunne at det, det å gi kvinner utdanning og opplysning, tror jeg, er kjempeviktig. Men samtidig så synes jeg det er ganske potagelig å si at det får en bare to barn hver, så er dette redda. Da man faktisk gjør ganske totalitære inngreb, og ser at hver start i denne verden må, gi, må, må si at vi skal ha bare en til ett barnspolitikk. Og da sammenligner vi oss, oss med land som vi ikke vil sammenligne med. Og jeg synes det er et annet aspekt også med dette. De landene som virkelig har gjort dette, de ser med at der er det de svageste som da taper. Så, hva Og tenker du, du på gå til, Du kan gå til India, der er det da er det gutter som betyr noe. Da mangler en høy med jenter, for de blir sortert vekk. Det samme ser vi i Kina. Og då kan man jo bare tenke oss med den med då har i dag, og så sette det sammen med at vi skal ha ett eller to barns politikk. Da vil vi jo faktisk sortere vekk, og det blir de med mest egenskaper, det kjønner du vil ha, som då blir det som overlever. Og det tenker jeg er en politik som jeg ikke kan være med på heller like å rette for at vi faktisk gir opplysning til kvinner, og at vi gir god familiepolitikk. Gjer med god familiepolitikk som gjør at vi både vet at det skal være bedre kraftig, men at kvinner og familien får lov å velge hvor mange, hvor mange barn de skal ha. Då betyr det noe hvordan som samfunn ønsker å si dette og legge et rette for det. For det er en dimension til det. Det er jo ikke bare det at vi får veldig mange barn. Det er jo faktisk også sånn at folk lever lenger. Vi kan behandle flere sykdommer, spedbarnstødeligheten mange plasser har gått drevet dramatisk ned. Så det betyr at det er noe av det som er utfordringen og da lyst til å utfordre han som sitter i Bergen er biolog. Skal vi slutte med alt dette da? Behandle de som er syke. La ikke folk leve lenger, lenger enn når døden kommer på en måte. Det, altså det blir en innstilling til livet som jeg kjenner at jeg ikke kan være med på. Og så tenker jeg at... Ikke, ikke noe klima. mer å så Bådestad.
0: Jeg tror vi må slippe til Harald Kryvi, for der kommer ja. det mye. Altså de hører de har tenkt på det, men skal vi ja. så, gjøre det som i totalitære stater med de dette, følgene de har fått?
6: Nei, 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 virker, men det virker jo veldig urealistisk, og det hører jo sikkert med i en valgkamp da. Bunnlinjen er blant annet at per døgn i nå for tiden så er det økning på 220 000 mennesker netto. Blant annet, jeg, kan at, jeg hørte Kenya var nevnt her i sted, de har øket på de siste 60 årene fra 7 millioner innbyggere til 49 millioner innbyggere. Men, Selvfølgelig skaper det problem. Det man må gjøre er i, i, land, i vårt land for eksempel, ikke gi barnetrygg til mer enn to barn.
0: Men er det ikke det som er urealistisk å tro at det hjelper når vi uansett får 1,7 barn?
6: Det ger et, et Signal selvfølgelig Og det er, det er mange, mange Ekteskap som er barnløse Det må jo være målet da å ner ned til et nivå Som er mye lavere enn det vi har Kina har jo gått foran med et lysende Eksempel på dette
13: og har faktisk klart Å få det til vi har, Fere Spenstoknes.
0: Fere Spenstoknes.
13: Krivi har helt rett i at vi har svære miljøproblemer Og de diskuterer vi inngående Der hvor Krivi gjør det litt for lettvint Er at han sier at det er kun antallet som teller Vi har for exempel 3000 milliarder trær i verden og det er ikke en overbefolkning av trær. Vi har ti 000 millioner milliarder maur i verden, og det er ikke en overbefolkning av maur. De får bruke mindre enn oss alle mennesker. Alle er fullt arbeid, enda bedre. De er nettoppositive for miljøet. Og det er vår visjon, at vi skal bygge byer og samfunn som kan få et positivt økologisk fotavtrykk. At hver av oss etterlater naturen i bedre stand enn da vi selv blir født. Og nøkkelen det dette er at kvinners rettigheter Kvinners utdanning og kvinners yrkesdeltagelse løftes opp. Derfor vil MDG støtte Malala og alle andre som arbeider med kvinners rett i utdanning. Det er det mest effektive grepet, sammen med familieplanlegging, vi kan gjøre for å få dette til å bli bedre i bedre byer i fremtiden. Har jeg bli bedre liv i bedre byer i fremtiden?
0: Har jeg ikke vi ligger i den menneskelige natur å, å reprodusere? Og, og tror du virkelig ikke at vi klarer å forandre oss og leve litt, litt mer fornuftig?
6: Det ligger i alle arters naturer sig på seg som bare rakeren. Hvorfor sier det jeg er veldig formør, forresten. Men, men det, alle, det er jo det som er basis for alt liv på jorden. Formere dere, formere dere, formere dere. Men vanligvis så er det jo ytterst få som vokser opp. Og det er der menneskene gjør den store tabben. Vi sier A, vi skal få lov å formere som vi vil. B, alle skal le leve opp. Og da må man bare gå inn og si dere må få færre barn. Mye av denne diskusjonen synes jeg virker Relativ. Ment, takk, men Tryvi,
0: professor og meritus og biolog i Universitetet i Bergen. Ole Bollstein, jeg hører at du vil si mer. Det må bli en annen gang. Du er altså fra Kristi Folkeparti, sitter på Stortinget, og takk, Per Espen Stoktnes, kandidat for Miljøpartiet i De Grønne. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for Dagsendaten. Finn li, teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. God helg.